0: Dando prosseguimento à ideia da tecnologia em saúde, nós não podemos deixar de abordar a nanotecnologia. E o que é isso? É o desenvolvimento de novos materiais, produtos, pela manipulação de átomos e moléculas. Então, assim, tem uma aplicação imensa na área de farmácia, na área de cosméticos. Se a gente sai da área de saúde, temos aí a indústria têxtil, a eletrônica se valendo muito desse desenvolvimento. Particularmente em farmácia, talvez a principal aplicação da nanotecnologia sejam os sistemas de liberação controlada de fármaco. Isso é feito através do desenvolvimento do uso de agentes bioativos e vacinas né, sob a forma de nanodispositivos. O que que isso significa? Não raramente uma pessoa fazendo terapia farmacológica, né, ela usa mais de um medicamento. E a, a, a adoção desse medicamento melhor, corta isso, Júnior. E o consumo desses medicamentos, né, eles são feitos de uma vez só. Isso não é interessante em diversos momentos. É necessário, é mais interessante que a pessoa faça o consumo uma vez só. né, E se consiga ter a liberação do princípio ativo daquela medicação paulatinamente. Por diversos motivos, né, dentre os quais a pessoa não precisa ficar se lembrando que tem que tomar medicação de tantas e tantas horas, porque às vezes isso é um inconveniente, é uma impossibilidade, então a gente tem um facilitador da vida daquela pessoa e se libera paulatinamente, talvez possa ser um processo menos agressivo ao organismo. Mas não é só isso, né? É, existe a aplicação da, da nanotecnologia é, na área de estética muito forte para, por exemplo, tratamento dos do pés é, calos, entre outras coisas é, em, lá em um dos primeiros episódios a gente falou de realidade aumentada né? o que, que é isso? vamos lembrar aquela ideia a realidade aumentada nada mais é do que a conjugação do mundo real, com uma projeção, com uma sobreposição de um mundo virtual, de uma imagem virtual. Isso está sendo bem desenvolvido na área de neurocirurgia. Lógico, porque você consegue guiar uma cirurgia delicada dessa, né, tendo como apoio a visualização de imagens que podem ser sobrepostas poxa, é uma vantagem imensa, porque o cirurgião tem como guiar de uma forma mais precisa todo aquele procedimento que ele vem fazendo, por conta disso, a gente vai ter aquela vantagem, ou pelo menos espera-se que tenha a vantagem do paciente conseguir se recuperar mais rapidamente, porque passa a ser uma uma cirurgia menos agressiva, o que é fundamental quando eu penso em termos de saúde, não É, mas não é só isso quando a gente pensa em tecnologia particularmente na contemporaneidade né, nos dias atuais a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o aspecto da comunicação isso também é fundamental em área de saúde né? tanto para profissionais quanto para pacientes a tecnologia das relações como dispositivo de atendimento humanizado na atenção básica elas obrigatoriamente devem promover a acessibilidade. Ou seja, tem que facilitar o acesso das pessoas ao profissional de saúde, aos recursos de saúde, às instituições de saúde. Só que isso não é suficiente. Não adianta ter acesso se essa pessoa, se esse paciente, ele não tem um acolhimento. Indo mais longe, o emprego da tecnologia em comunicação ela tem que favorecer o vínculo entre profissional e paciente, profissional e cliente, dependendo da área que a pessoa atue. né? Em particular, considerando a subjetividade de todo sortilégio de sujeitos envolvidos na construção da saúde. Porque não só os pacientes são múltiplos. né? Os profissionais que atuam, as intervenções... Disponíveis e que serão aplicadas ali, a percepção sobre a situação do paciente, também são múltiplas. E isso tem que ser considerado, isso tem que ser favorecido de alguma forma pelo uso da tecnologia em comunicação. É particularmente relevante quando a gente considera a internet das coisas, que é muito conhecida como IoT. né? O que que é isso? O que que é a internet das coisas? É a conexão dos itens cotidianos à internet. Essencialmente isso. E e é obviamente que a gente tem que considerar aí. Aplicativos, dispositivos vestíveis, inteligência artificial, Big Data e robótica. Salientando uma coisa importante. Robótica a gente falou no episódio 1 tecnologia em saúde. Mas a Big Data, o conceito de Big Data, ele nasce na área de saúde. Porque é uma área que exige e utiliza muitos dados. É, se, a gente for, se a gente pensar de uma forma bastante simples para exemplificar isso aqui, o prontuário médico de cada um, qual é o histórico, melhor, o histórico médico de cada um de nós, é uma coisa imensa, por menos é, é, visitas que a gente faça um médico ou um hospital, é uma coisa imensa, com muitos detalhes. Então a massa de dados gerado é muito grande, isso tem que ser considerado. Então quando a gente pensa em tecnologia é, aplicada em saúde, a gente não está falando só do paciente, não tá, muito menos só do profissional, mas de tudo que envolve o contexto de saúde e aqui é importante termos um senso mais crítico sobre as coisas então, por exemplo, diversos artigos científicos apontam vantagens e também as desvantagens nas aplicações tecnológicas não existe coisa que seja só vantajosa ou só desvantajosa sempre tem pelo menos um pouco de cada é uma questão aqui de lógica difusa, né? Aí vocês vão falar assim, pô, João, o que é a lógica difusa? Né? Lógica difusa é o seguinte, vamos fazer um paralelo aqui, a lógica tradicional que, que utilizamos é aquilo, é sim ou não? Né? Então, é, é uma situação, ou você está doente ou você está sadio. Né? Na lógica difusa, que é chamada de, de, de fuzzy, também, é, não existe essa dicotomia, porque existe uma pertinência, então você tem Cada um de nós tem, melhor dizendo, um percentual né, de pertinência, digamos assim, de de classificação como saudável e como doente. Ou seja, ninguém é 100% saudável. né? Como a gente também pode entender que ninguém é 100% doente. Então existe aí um percentual entre essas duas coisas. né? Isso é a lógica difusa. E, e repare que é interessante a gente pensar dessa forma até para que possamos ser mais críticos. E esses artigos científicos que apresentam as desvantagens da tecnologia em saúde né, mostra exatamente isso. Né, mostra os dois lados. É óbvio que tem vantagens, mas é claro que também tem desvantagens. Nós comentamos isso lá na, na, na cirurgia robótica. O custo ainda é alto. Há necessidade de fazer obra de infraestrutura. Há necessidade de treinamento das equipes. Isso não é barato. né? O que é lamentável é que muitas vezes a boa parte da da imprensa especializada vê somente o aspecto da vantagem. Ela ignora né, a, a desvantagem. Acredito que nem por uma questão de má-fé, é só uma opção de abordagem. né? Outra coisa que é é importantíssima, e isso envolve todo aspecto tecnológico, seja em saúde, seja no dia a dia, seja no que for, né? é é nós nunca perdermos de vista que a tecnologia pode determinar o estilo de vida de uma sociedade o que significa dizer que ela vai desenvolver indivíduos, né, sentimentos, comportamentos comportamentos esses que podem ser de adoração, de medo, de aproximação de afastamento porque não podemos deixar não podemos ignorar né, que como humanos tudo que é novo né, tem uma tendência a nos assustar nós ainda somos muito primitivos né, apesar de todo desenvolvimento tecnológico e social no fundo nós somos é primitivo, nós temos um certo receio, uma certa resistência, medo né, de mudança, medo do novo. Né? É, e isso leva a gente é, ter um afastamento, muitas das vezes, da tecnologia, até como uma questão, até como uma, um comportamento de preservação daquilo que a gente conhece, né? que é mais confortável. Só que, muitas vezes, aquilo que que a gente conhece, que é confortável, não resolve o problema. Ou, pelo menos, não o faz da melhor maneira possível. né? Aí, parafraseando a TR, não o faz de forma eficaz. né? Essencialmente, e e eu volto a, a, a ratificar isso, é que a saúde não é exceção. Quando eu penso em todos os lados da adoção de tecnologia, né? quando eu penso nesses comportamentos frente à tecnologia, ao desenvolvimento de sentimentos ou emoções, né? para ser mais técnico com relação à tecnologia, né? sempre vamos ter inquietações, sim. Né? E, e, e os comportamentos eles não necessariamente, não necessariamente refletem a tecnologia em si. Né? Ela, essencialmente, eles, os comportamentos eles envolvem a representação que a gente tem da tecnologia, dos objetos. Né? Então, assim, a gente pode imaginar que vamos pensar numa coisa mais comum para todos nós: né? é que uma mesa pode representar mil vantagens, mas podem também ter outras mil desvantagens, depende do que aquilo representa para nós né? E isso é sempre circunstancial é um momento que tem que ser considerado então há uma necessidade de, parafraseando um professor meu né, que foi meu orientador de mestrado é, professor Antônio Fantosi que, é, que é o seguinte, a gente tem que ver o filme inteiro, não podemos ver só a fotografia, né E isso é muito difícil para nós humanos. E talvez para facilitar isso, a gente gente precise ter uma uma percepção da tecnologia mais ampla. Ou seja, entender que tecnologia, essencialmente, é uma teoria geral. né? Mas também pode ser um estudo sistemático sobre técnicas sobre processos, métodos, meios e instrumentos de qualquer atividade humana. É isso. E e repare, não só uma teoria é um estudo, mas pode ser um resultado da aplicação dessa teoria, desse estudo sistemático. Pensando dessa maneira, o que a gente tem é uma expansão da ideia de tecnologia. Nesse sentido, a tecnologia vai ser um conjunto de técnicas de um domínio particular. Repare uma coisa. A tecnologia vem do grego. techne, que significa técnica, ofício, arte. E logia, que é estudo. Então, tecnologia ela é essencialmente o um estudo de uma arte. Então, quando eu olho um artesanato ou quando eu vejo um artesão trabalhando o que eu estou vendo ali é uma aplicação de tecnologia quando eu vejo um artista né, seja esse um ator um músico um escritor, um desenhista pintor, enfim, não importa né, o que eu estou vendo é uma tecnologia lembra? vamos pensar que eu falei ainda há pouco a tecnologia é o que? não é uma teoria geral não é um estudo sistemático então a pessoa quando pinta um quadro, muito possivelmente houve um estudo sistemático para chegar naquele desenho final. É? Ah, mas a pessoa não estudou, ela pinta intuitivamente. Sim, mas mesmo assim ela tem a técnica dela. Não vamos entrar no mérito, né? se é a melhor, se é a pior, se é a válida, se é inválida. Isso aí é uma outra questão. mas ela tem a técnica dela ela tem o ofício dela para pintar aquele quadro aquilo ali representa a arte dela e nesse sentido ela é uma artista por conseguinte, ela está fazendo uso da tecnologia de uma forma bem bem simples a gente pode entender que a tecnologia é o desenvolvimento e a utilização de ferramentas básicas né? originalmente era isso da Grécia antiga da Grécia é clássica o artista era o trabalhador simples percebe? sem a gente fazer a de valor aqui essencialmente o que a gente está dizendo é que um tecnólogo né, e um artista conceitualmente eles não são tão distantes quanto a princípio parece né? então quando a gente vê um artista no palco a atuação dele ali independentemente de ser uma uma interpretação dramática ou ou ser um músico né, eu estou vendo uma tecnologia em ação quando eu vejo uma pessoa trabalhando com informática também é tecnologia e eles estão ligados essencialmente essencialmente, pela essência daquilo que eles fazem é, ou seja, da própria arte, cada um deles é um artista, cada um deles tem um ofício, tem uma técnica que está ali sendo aplicada e que brinda, de alguma forma, aquelas pessoas que fazem uso daquilo que é feito, do que eles estão produzindo, do que eles estão oferecendo a esse público. Né? É, só se, se a gente for pensar dessa forma mais ampla, Notamos que um um vendedor faz uso de tecnologia. O atendimento do meu paciente, do meu cliente, faz uso de tecnologia. Lembrando, aquela ideia de tecnologia favorecendo a comunicação. Não só para que tenhamos acessibilidade, mas que tenhamos também acolhimento e vínculo, que é o fundamental, independentemente de onde se aplica essa tecnologia. Isso é fundamental. É isso que é determinante. Né? E aqui eu quero salientar uma coisa importante. Um professor em sala de aula, independentemente de qual seja a sua disciplina, independentemente de qual seja a sua área, ele está fazendo uma demonstração, né? ele está disponibilizando, melhor dizendo, para aqueles alunos a tecnologia. A forma como ele dá aula, a forma como ele se expressa, né? o falar, o escrever, o lidar com os alunos, aquilo é uma tecnologia, ou é um conjunto de tecnologias para ser mais preciso. Né? Então, assim, o que é importante que, que a gente tenha na cabeça é que tecnologia é muito mais do que informática, é muito mais do que máquinas, muito mais do que é, 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 ferramentas ou matemática, né, na essência das das ciências das artes, ela envolve tudo que o ser humano possa fazer, essencialmente é isso, é uma arte, vender é uma arte, lidar com as pessoas é uma arte, atender os indivíduos é uma arte, dirigir é uma arte, dirigir um carro que eu estou falando, é, é uma arte. Da mesma forma que escrever um livro, programar um computador, criar robôs, ou levar o homem para uma viagem espacial. Tudo isso é arte, tudo isso é tecnologia. Eu vou parar por aqui e no próximo sábado nós vamos disponibilizar um outro podcast, um outro episódio. Meus queridos, não deixem de nos seguir né, lá no, no Instagram, gap. Mandem sugestões, mandem comentários. Muitíssimo obrigado, beijos e abraços a todos.